0: Hallo, hier ist Matthias Schweighöfer. Sitzt ihr? Steht ihr? Liegt ihr gut? Na dann viel Spaß mit Auf dem Sofa.
1: Auf dem Sofa, der Interior-Podcast powered by Lutz. Hallo liebe Möbelfreunde, schön, dass ihr wieder da seid hier auf dem Sofa in äh, eurem Podcast für Einrichtungen und auch für ein tolles Zuhause. Ich bin Lena, ich habe heute wieder ein äh, spannendes Thema für euch dabei und zwar wollen wir uns heute mit dem Handwerk beschäftigen. Handmade das ist ja irgendwie so ein bisschen das Label gerade der Stunde. Alle wollen am liebsten Sachen haben, die Handmade sind besonders individuell sind und ähm, eine lange Zeit galt aber die Arbeit im Handwerk ja als verpönt, also so richtig Bock. Darauf hatten nur wenige Menschen. Viele wollten lieber an die Uni, später dann mal im Büro sitzen. Zu dem Thema habe ich heute gleich zwei Menschen hier. Und zwar einmal Lisa Müller. Lisa ist Produktmanagerin bei Zwieselglas. Es ist ein Glasunternehmen mit 150 Jahre Geschichte. Hallo Lisa, schön, dass du da bist.
2: Hallo Lena, schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, und dann ist auch noch Sebastian Hergner da. Der ist Produktdesigner, der auch viel mit Zwieselglas zusammenarbeitet. Hallo Sebastian, auch schön, dass du heute hier bist. Hallo. <lacht> Erstmal wollen wir ja so ein bisschen entspannter reinstarten in unser Gespräch. Ich habe da immer so eine Frage ja an alle, die hier auf dem Sofa dabei sind. Bei euch zu Hause, also jeweils einzeln, was ist so euer liebstes äh, Möbelstück oder Dekoelement? Also vielleicht auch irgendwas, ja, was ihr da rumstehen habt, was irgendwie eine ganz besondere Geschichte für euch hat.
2: Bei mir ist es natürlich ein Dekostück aus dem Hause Zwieselglas. Wie könnte es anders sein? Wir haben erst in diesem Jahr eine ähm, limitierte Kollektion auf den Markt gebracht, die Serie Network, das ist eine Vasenserie, die tatsächlich bei uns in Zwiesel-Mund geblasen wird und dann auch noch per Hand äh, mit einem schönen Schliff veredelt wird. Und ähm, das Produkt habe ich mir natürlich gleich geholt. Das darf bei mir nicht fehlen im Wohnzimmer.
1: Mit Blumen drin. Mit Blumen drin. <lacht> Oder, ja. <lacht> und Sebastian, bei dir?
0: Oh, da sind so einige. Und es ist ganz schwierig, da eins herauszusuchen, weil es sind ganz viele sage ich mal, Dinge, die ich auf Reisen gefunden habe, mhm. von einem kleinen Stuhl aus, aus Indien, einer Krokodilbank aus Bali, die wirklich von von Handwerkern vor Ort da gefertigt wurde. Und das sind oft so Dinge, oder auch Schalen aus aus Kolumbien, das sind oft so Dinge, die wir im Alltag nutzen, das sind jetzt nicht so Souvenirs irgendwie einstauben und ich finde es ganz wichtig, die wirklich, ja wie gesagt, zu integrieren und damit ein Gespräch anzufangen, ob jetzt bei einem Essen, dass dann der Salat in dieser Schale ist und das sind ganz schöne so so Anker oder so, so, so Gegenstände, ja, mit denen man Gespräch anfangen kann eine Diskussion oder eine Geschichte erzählen kann. Wo hat man das gekauft oder was verbindet man damit? Ob jetzt das Wetter damals in Bali oder ein besonderer Tauchkurs oder Ähnliches.
1: Ja, da kommt man dann auch nochmal ins Träumen. Ich habe zum Beispiel jetzt auch dieses Jahr, äh, war ich auch auf Bali und habe mir da so kleine Schälchen aus Porzellan mitgebracht für Salz und Pfeffer. Die stehen jetzt auf dem Tisch und da kann man auch immer direkt sagen, ach ja, guck mal, habe ich aus Bali mitgebracht. Fand ich total süß, stand da überall herum. Äh, Ich habe es ja gerade schon kurz angesprochen, ihr... ähm, Arbeitet in der Entwicklung zusammen auch von neuen Produkten. Wie kann ich mir das vorstellen? Also Lisa, ihr von Zwieselglas, ihr habt ja ja, zum Beispiel tolle Weingläser, aber auch, du hast es gerade gesagt, Vasen. Teilweise sind die nicht maschinell gefertigt, die sind sogar dann mundgeblasen, Einzelstücke, Mhm. wirklich von Hand gemacht. Vielleicht magst du uns das Unternehmen mal so ein bisschen kurz vorstellen.
2: Mhm. Ja, sehr gerne. Also Zwieselglas sitzt im bayerischen Zwiesel, im bayerischen Wald. Und das tatsächlich schon seit 1872. Also wir feiern gerade in diesem Jahr 150 Jahre Bestehen sozusagen. Und das Schöne ist wirklich, dass wir aus der Tradition herauskommen, aus dem Handwerk kommen, dass bei uns, wir haben eine kleine Handfertigung noch mit dabei, Techniken genutzt werden, die wirklich so seit 1872 beziehungsweise noch früher, die Glasgeschichte gibt es im bayerischen Wald schon seit 600 Jahren, um, die so schon genutzt werden seit äh, Hunderten von Jahren und natürlich immer wieder neue erfunden werden müssen und immer wieder neu übersetzt werden, um, haben mit dazu hier auch eine große maschinelle Fertigung und um, funktioniert im Endeffekt wie die Handfertigung, nur in der Maschine. Und so ist es halt ganz wichtig, dass man immer wieder ja, neue Techniken hier anwendet, um, innovativ bleibt, weiterdenkt, in die Zukunft denkt sozusagen. Und äh, so sind wir tatsächlich hm. auch mit Sebastian Was? zusammengekommen.
1: Entschuldigung. Was macht für dich denn das Besondere an dieser ähm, Handfertigung aus?
2: Das ist genau das. Das, äh, Es ist jeden Tag aufs Neue faszinierend. Dieses Spiel aus Feuer, aus Wasser, aus Luft, eigentlich aus allen Elementen. Ähm, Und dass man eben genau weiß, so wurde schon vor 600 Jahren ähm, Glas gefertigt und jetzt sind es immer noch die gleichen Techniken. Die Männer stehen da Hm. ähm, Hand in Hand sozusagen in der Hütte. Es funktioniert auch nur in Teamarbeit. Jeder Glasmacher hat da so seine ganz ähm, eigene Aufgabe und es geht so von einem zum anderen. Es ähm, ist ein eingespieltes Team und das ist genau das Schöne und Faszinierende zu sehen. Natürlich bei Temperaturen irgendwo bei 1200 Grad im Ofen ist mhm. es auch ganz schön heiß. Und ähm, ja, dieses, äh, dieses glühende Handwerk, dafür glühen halt auch die Menschen und das ist genau das Schöne zu sehen.
1: Und Sebastian, an welcher Stelle kommst du da jetzt genau ins Spiel?
0: Also Lisa und ich, wir haben uns vor... Ja, über zwei Jahren getroffen. Und da stand die große Aufgabe an, eine Serie zu machen zum großen Jubiläum, das mhm. wir dieses Jahr feiern, dass das Wissen und die, die Kultur und die Geschichte von Zwiesel, dem Unternehmen transportiert. Und so sind wir auf Reise zusammengegangen. Letztendlich ist es auch der Name von der Serie Journey. Und zwar spielt die Dieses Handwerk da, diese Etappen, diese Schritte, die wirklich so ein Unternehmen über die Jahrzehnte gegangen hat. Also einmal von der Designgeschichte, von der Fertigungstechnik und ähnliches. Und damit haben wir uns auseinandergesetzt und so dann auch diese Serie an Weingläsern, Champagnerglas entwickelt, die wir dieses Jahr präsentieren konnten und durften.
1: Also sehen die Gläser so ein bisschen aus, wie sie damals auch aussahen oder wie
0: kann ich mir das vorstellen? Nein, das jetzt gar nicht. Das denke ich, ist eher so eine sinnliche Auseinandersetzung. Wir haben uns sehr stark mit dem Stil auseinandergesetzt. Also der Stil hat ein gewisses Ornament, Mhm. so eine gewisse Griffigkeit. Darauf werden wie Jahresringe oder so ähm, Abstände in so einem... Ja, in so einer, manchmal ist es ja so dargestellt in so einer Geschichte, so Mhm. die Etappe, die Etappe. Also es wird so dargestellt, es hat so einen ganz sinnlichen Moment, den man greifbar quasi hat beim Genießen des Weines. Also eher so eine, so eine Metapher haben wir dargestellt. Mhm. Und, Lisa hat es ja ganz schön beschrieben, ähm, den Prozess oder dieses Besondere dieser Glaskultur, die sicherlich wichtig ist für den Bayerischen Wald und natürlich auch für das Unternehmen und für unsere aller Geschichte eigentlich. Glas ist ja so wirklich mit eines der ältesten Materialien, die wir global finden können. Und Sie hat ja beschrieben, diese Handwerker, das sind ja für mich so wirklich heldenhafte Magier, die da morgens wirklich aufstehen zu Zeiten, in denen Kreative noch schlafen eigentlich und stehen dann in der Hütte bei 30, 40 Grad, fangen an da zu fertigen, zu blasen, zu formen, zu schleifen, zu färben, zu, ja mit einem Material, das glühend heiß, ist ein bisschen sieht mhm. aus wie Honig, äh, weich, wabernd und dann versuchen sie es wirklich in Form zu blasen und dann nach dem Kühlen ist es etwas Festes, aber Fragiles, Transparentes, Verziertes und jeder weiß es ja von seiner Kindheit an, wenn man besonders besonderes Glas anhat, bitte vorsichtig behandeln, stellt es vorsichtig ab oder auch beim Spülen wird in der Hand gespült. Also es ist was ganz Besonderes, was Magisches und das ist natürlich das Tolle, da wirklich einzutauchen in die Welt von Zwiesel mit den Handwerkern und Handwerkerinnen, ähm, wie die wirklich aus dem Material, das Rohmaterial ist mehr oder weniger Sand, Quarz und ähnliches, dann wirklich sowas ganz ähm, Besonderes machen. Also wirklich so ein Treasure, würde man sagen, so ein Schatz. Mhm. Und das ist, denke ich, das ganz Besondere hier wirklich, wenn etwas von Hand gefertigt wird bei Zwiesel.
1: Absolut. Also ich glaube, viele Leute haben das auch schon mal so gesehen, wie das eben dann vonstatten geht. Ich habe das auch als Kind zum Beispiel auf einem Markt schon öfter gesehen. fand das immer total faszinierend, wie die Männer da wirklich aus dem Glas die schönsten Figuren geformt haben. Wie ist das denn als große Firma, Lisa, sowas zu machen? Also in welchem Verhältnis produziert ihr denn industriell und sage ich mir jetzt als Handwerk?
2: Also der Großteil ist tatsächlich industriell, ähm, eigentlich auch alles hier fast ausschließlich bei unserem Standort in Zwiesel gefertigt. Wir stellen aber durchaus fest, Mhm. dass über die letzten Jahre das das Handwerk äh, an sich, also äh, mundgeblasene Produkte immer stärker in den Trend kommen und immer stärker nachgefragt werden. Das heißt, dieser Handmade-Anteil nimmt wirklich über die letzten Jahre kontinuierlich zu.
1: Sebastian, nimmst du das als Designer auch so wahr, dass eben Einzelstücke und Handwerk irgendwie gerade so ein Trend sind? Also ich habe auch das Gefühl, dass gerade total viele Menschen wollen, hey, man sieht, das ist nicht von der Maschine gemacht und gerade deswegen auch irgendwie auf seine Art und Weise perfekt. Also so diese lasierten Tonschüsseln oder Vasen, die sind ja mhm. gerade sehr
0: in. Ja, ich hoffe sogar, dass es kein Trend ist, sondern eher eine Bewegung. ja mhm. Also etwas längeres ein Trend ist ja manchmal so ein, zwei Saisons. Ich habe ja hier selber in Offenbach studiert. Hier ist mein Büro, hier sitze ich auch. Mit meinem Team und Offenbach war die deutsche Lederstadt, aber das Lederhandwerk ist vor gut 15 Jahren komplett verschwunden. Also Mont Blanc zum Beispiel als bekannte Marke hat er produziert, aber die Produktion ist mittlerweile in ganz anderen Ländern. Und Mhm. die Stadt hat so seine Identität oder ihre Identität verloren oder das Bindeglied zwischen den ganzen Familien, weil jeder irgendwie involviert war in der Lädenindustrie. Mhm. Und da habe ich damals gemerkt, wie wichtig das Handwerk ist, einmal als soziale Komponente, gesellschaftliche Komponente, aber auch als kulturelles oder Bindeglied und natürlich als auch als Arbeitgeber. Und so kam ich, äh, als ich mein Büro eröffnet habe 2007, schon sehr stark in die in den Genuss mit Handwerkern zu arbeiten und letztendlich jetzt auch mit, mit Zwiesel, einem der deutschen Traditionsunternehmen, wie auch wie Mercedes, Rosenthal oder andere Tonet oder andere großen Namen. Also das steht natürlich für deutsche Designgeschichte. Und Handwerk an sich hat natürlich eine ganz große Bedeutung. Es ist was Besonderes, was Handgemachte. Da stehen Menschen dahinter und wir wollen heutzutage wissen, wo kommen die Produkte her. Nicht nur auf dem Wochenmarkt, wo wächst die Tomate mhm. oder wo kommt das Stück Fleisch her, sondern es geht genauso darum, wo wird der Stuhl gefertigt oder auch dieses Trinkglas und das hat was zu tun mit einer Bewegung, die wir kennen von Slow Food, dann sage ich mal Slow Fashion mhm. und genauso gibt es es bei Slow, Slow Products oder Slow Design, also wirklich ein bewussteres Kaufen ein lokaleres kaufen sicherlich auch noch mal verstärkt durch die letzten zwei Jahre Lockdown, mhm. wo wir erfahren haben, ja, wo kommen die Dinge her? Es kommen keine Masken aus Deutschland, die müssen importiert werden oder die Autoindustrie hat genau dieselben Sourcing Probleme aktuell, dass irgendwelche Kabelbäume aus Ländern kommen, die jetzt aktuell leider nicht produzieren können, wie die Ukraine. Und da wecken wir natürlich auf und überlegen, okay, was heißt das Produkte aus der gegenzubekommen vielleicht wirklich regional wie beim Gemüse, aber auch zu wissen, okay, wo kommen Trinkgläser her? Mhm. Und wer produziert sie? Und vielleicht sind die sicherlich zwei, drei Euro teurer, aber man hat kann natürlich bewusster einkaufen und man hat natürlich auch eine ganz andere Qualität. Und das habe ich natürlich in der Kooperation mit Zwiesel auch erlebt, dass es Weingläser gibt, die ich ohne Probleme die Spülmaschine stellen kann und sie nicht nach 20 Touren ermatten, mhm. wie es bei anderen Gläsern vorher bei mir passiert ist.
1: Also merkt man das tatsächlich, dass auch Regionalität da gefragt ist?
2: Absolut, ja. ja. Und was ich gerade noch ergänzen wollte, ist ähm, dieses Thema industriell gefertigte Gläser. Ähm, man stellt sich das jetzt vorne vor, eine, eine große, einen großen Maschinenpark wahrscheinlich mit Robotern und was auch immer. Ähm, das ist aber fast schon ein falsches Bild, möchte ich fast sagen, weil auch dieses diese maschinelle Fertigung ist unglaublich beeindruckend, wenn man da mal reingeht und sieht, wie natürlich ein Glas nach dem anderen vom Band läuft, in welcher Masse das kommt. Aber es ist schon Wahnsinn, wie auch hier halt das von den Rohstoffen. Äh, Glas besteht ja ähm, aus den Hauptbestandteilen ähm, Sand, Soda, Potasche und Kalk, wie die sozusagen zusammengemischt werden, alte ähm, Scherben noch mit dazukommen und dass sich dann äh, erhitzt wird, auch wieder auf 1200, 1300, 1400 Grad und irgendwann zum Schluss dieses fertige Produkt rauskommt, wo immer noch ganz viele Menschen sind und wo immer noch ganz viele äh, Menschen auch dafür sorgen müssen, dass die die Produktion so reibungslos verläuft. Also auch das ist tatsächlich irgendwo auch Handwerk, würde ich sagen und das ist ja auch genau dieses Thema regionales Kaufen, ähm, und wissen, wo die Produkte herkommen. Also, ähm, ja, das ist, das zifft voll auf unseren Standort in Zwiesel zu.
1: Und du hast jetzt gerade ja. noch gesagt, alte Scherben kommen da auch rein. Das ist ja dann auch irgendwo dieses ähm, Recycling-Thema noch Absolut. Da drin, was ja, ja auch vielen Menschen gerade sehr wichtig ist: Nachhaltigkeit, ja. Ja.
2: ja. Da versuchen wir echt, äh, sowas wie einen geschlossenen Kreislauf also, ja. irgendwo hinzubekommen. Um, und äh, Glas geht immer einher mit mit äh, Scherben, mit Überglas und es wird aber tatsächlich alles irgendwo aufgefangen bei uns. Im Scherbenkeller heißt das tatsächlich und wieder zurückgeführt in den Prozess. Und das ist auch ein ganz wichtiger Bestandteil. Ohne äh, dieses Altglas sozusagen, ist nicht irgendein Altglas natürlich, nur unser eigenes. Aber äh, ohne das wird es
1: gar nicht funktionieren. Sebastian, du wolltest noch was sagen gerade? <lacht>
0: Ich stimme Lisa da absolut zu. Ich sehe das immer so, wenn ich da in den Hallen bin der maschinellen Fertigung, das ist wie ein großes Glas Ballett oder es ist ein Orchester an Maschinen, aber es braucht natürlich die Dirigenten und genauso Mhm. wie in der Mundfertigung, da sind vielleicht zehn Männer die Mhm. ganze Zeit am Fertigen der Einzelstücke, sind es eine große Anzahl an Frauen und Männern, die ähm, dieses Orchester da dirigieren und damit umgehen können und die Erfahrung bringen. Also ich war auch überrascht, allein wie lange es braucht, als damals das äh, Sektglas von Journey meiner Serie den ersten Run hatte, erste Produktion. Das dauert einen halben Tag, bis die Maschinen wirklich eingestellt sind. Mhm. Wenn der Kelch mit dem Stiel quasi verschmolzen, verheiratet wird. Und äh, da gibt es natürlich Ausschuss am Anfang, weil es nicht ganz so funktioniert. Und das kann natürlich recycelt werden. Also das Recycling des eigenen Materials nimmt einen sehr großen Anteil eigentlich bei der Produktion. Ja. mit ein, was ja wahnsinnig toll ist. Hat auch Vorteile, sogar weil das klar schon mal vorher geschmolzen war und dadurch noch mal eine ganz andere äh, Eigenschaft hat.
1: Ja, das, genau, cool. das hatte man jetzt so vorher gar nicht äh, richtig auf dem Schirm, also ich zumindest nicht. Jetzt habe ich aber auch so das Gefühl, gerade durchs Internet, es kann ja gefühlt jeder gerade sein Handwerk verkaufen. Es gibt ja auch immer mehr kleine Anbieter, die sich zum Beispiel auf extra Plattformen, wie zum Beispiel Etsy oder sowas, ähm, als Designer oder als äh, ja, Glasgestalter präsentieren. Ähm, hat man da auch als großes Unternehmen das Gefühl, es gibt irgendwie mehr Konkurrenz. Sonst also früher waren solche Handwerker eher auf so Mittelaltermärkten zum Beispiel unterwegs. Jetzt äh, gibt es halt mehr Möglichkeiten, eigene Unternehmen zu gründen und dann auch
0: über Online-Shops eben zu verkaufen. Also ich finde ja eher, dass diese Plattform wie Etsy, du hast es erwähnt, ja eine Bereicherung ist. Ich sehe das ja überhaupt nicht als negativ. Das ist mhm. natürlich eine ganz andere Stückzahl. Und ich finde ja toll, dass sich viele Leute mittlerweile mit Handwerk auseinandersetzen, ob es jetzt auch daheim Ob sie am Stricken sind oder so Mhm. oder nur für sich selber oder dann auch kommerziell auf Plattformen anbieten. Es es zeigt ja nur das Bewusstsein und es transportiert sie nach außen, die Besonderheit wirklich mit seinen Händen etwas zu fertigen, weil wir leben natürlich in einer sehr digitalen Welt durch Zoom-Calls, durch Online-Plattformen, wie wir einkaufen oder Instagram und Ähnliches. Und auf der anderen Seite brauchen wir natürlich, wir sind Mensch, wir brauchen mhm. auch das, das Analoge und äh, die Messe und den Austausch beziehungsweise Kaufhäuser, um um Produkte wirklich anzufassen und Design. Da geht es natürlich um den Nutzen aller Sinne und je mehr Leute natürlich zu Hause sinnlich Dinge machen, in welcher Dimension auch immer, fördert das natürlich das gesamte Thema. Und wenn jemand wirklich mal sag ich mal, ein Pullover selber gestrickt hat, weiß er, was es dauert, wie lange Zeit man braucht, was es für eine Anstrengung ist, einen Pullover zu stricken. Und ich glaube, je mehr Leute sich wirklich damit, damit auseinandersetzen, desto größer ist auch die Achtung für ein gefertigtes Stück.
1: Ja, und vielleicht und ist man se- dann auch eher bereit, ein bisschen mehr Geld zu investieren. wenn man Genau, weiß, das ist handgemacht, genau.
0: Ne? Es geht ja. halt wirklich um den Respekt für Handwerk, aber auch, darin zu erkennen, die Schönheit, was darin steckt. Also es gibt natürlich aktuell bei jungen Leuten schon noch ein bisschen so äh, das Klischee, dass Handwerk jetzt nicht so der tollste Beruf ist. Anfangs wurde es gesagt, die wollen eher in Büros sitzen und in Großstädten leben. Und das Handwerk, ob jetzt Tonet, Rosenthal, Zwiesel und so weiter, die sitzen natürlich eher ländlich, wo damals natürlich die Rohstoffe auch gewonnen werden konnten zum von den Mineralien bis hin mhm. zum Holz zum zum Schmelzen des äh, mhm. des Glases, aber da steckt natürlich so viel drin im Handwerk und wenn man sich wirklich spezialisiert auf etwas, dann ist es ein wahnsinnig toller äh, Beruf, der natürlich einmal sozial ein wichtiger Bestandteil ist, um Kultur einem Fortbestand zu geben, wie jetzt der Glaskultur zum Beispiel oder Buchholzverfahren bei Tonet jetzt nochmal als Vergleich. Und zweitens natürlich für einen selber natürlich was bringt am Abend habe ich natürlich was geschafft ja. und das wissen natürlich die Glasmacher ja. die die haben dann am Abend vielleicht 30 40 Vasen einer gefertigt alle Unikate alle mit was Besonderem und äh, an denen sich Leute dann später natürlich wahnsinnig erfreuen können.
1: Lisa, da würde ich total gerne nochmal anknüpfen. Wie ist das denn? Merkt ihr das noch so, dass die jungen Leute äh, gerade nicht ins Handwerk einsteigen möchten? Gibt es da noch große Nachwuchsprobleme oder gibt es vielleicht durch diese Bewegung, die da gerade stattfindet, auch schon so ein bisschen da einen Umbruch, dass viel mehr Leute umdenken und ja doch Lust aufs Handwerk haben? Mhm.
2: Es ist äh, wirklich eine interessante Frage und ich hoffe, dass sich da auch noch viel tut in den nächsten Jahren. Tatsächlich ähm, ist das Glashandwerk oder so ein traditioneller Glasmacher auch irgendwie eher äh, irgendwie ein älterer Mann, der da dahinter steckt, äh, der diesen Glasmacherberuf ausübt. Und ähm, das wird auch gar nicht mehr so wirklich bei uns, ähm, bei, bei den Glasmacherfirmen ausgebildet tatsächlich. Also das ist irgendwo mhm. ein Stück weit fast schon ein aussterbender Beruf, was erschreckend ist. Gerade jetzt, wo die Nachfrage ja so groß ist und wir ähm, auf jeden Fall da weitermachen wollen, uns viele Chancen nachsehen. Aber es ist nicht so einfach, ähm, da ähm, Leute zu finden. Es ist natürlich ein schweißtreibender Job. Wir haben über die Temperaturen gesprochen. Es ist ein anstrengender Job. Man steht den ganzen Tag ähm, auf den Beinen, ähm, muss wirklich hier mit voller Kraft diese Glasmacherwerkzeuge bewegen, handeln. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass es große, große Nachwuchsprobleme gibt, dass auch, wenn jemand Interesse daran hat, teilweise die Firmen das gar nicht mehr ausbilden, ähm, weil sie zu klein sind, weil wir wir keine Möglichkeiten haben, sozusagen. Es gibt bei uns in Zwiesel, da haben wir den Vorteil, eine ähm, Glasfachschule tatsächlich, wo man auch solche Berufe lernen kann. Mhm. Und wir haben auch noch einige andere regionale Glashersteller ja in der Region, ähm, sodass wir jetzt glücklicherweise ähm, auf jeden Fall da wieder Nachwuchs gefunden haben und, und bei uns da auch sozusagen äh, aktuell keine Probleme haben. Aber es ist auf jeden Fall schwierig, hier gute Nachwuchskräfte zu finden.
1: Und Sebastian, du als Produktdesigner, du arbeitest ja jetzt nicht zum Beispiel nur mit Zwieselglas zusammen, sondern hast ja auch schon andere Produkte entworfen, Möbelstücke zum Beispiel. Bist also wahrscheinlich im engen Austausch mit ganz vielen Handwerkern. Wie ist das denn bei dir so? Sitzt du dann auch nur am Computer, wenn du die Entwürfe machst oder bist du auch handwerklich aktiv?
0: Also der Entwurf entsteht eigentlich immer ganz klassisch auf Papier mit Stift. Später mein Team setzt es dann ins Dreidimensionale um mit diversen Computerprogrammen. Mhm. Aber das Händische ist wahnsinnig wichtig, weil es natürlich auch in der Zeichnung eine Spontanität gibt. Also wenn ich am Computer zeichne, muss ich mir immer überlegen, mache ich jetzt zwei Grad, drei Grad die Kurve links oder rechts. Wenn ich zeichne, dann kommt immer diese, dieser Duktus, diese Hand, äh, diese Spontane rein. Und es gibt manchmal ganz neue Formen oder Lösungen auch die ich nicht missen mag. Deswegen das Händische ganz klar ist dabei. Und ich muss natürlich auch über Handwerk Bescheid wissen, wenn ich den Dialog mhm. mit Handwerkern, ob mit einem Schreiner, einem Weber oder einem Glasbläser habe, muss ich mich da ein bisschen auskennen. Und es hat da, da habe ich mir natürlich einen großen Schatz jetzt auch zu, angeeignet über die letzten ja, 15, 16 Jahre. Und das möchte ich auch überhaupt nicht missen, sondern ich liebe ja auch noch so diese dieses Internationale. Also ich kenne Glasmacher mittlerweile, ja weltweit bis nach Kolumbien und jeder hat so seine Spezialität und das ist so toll, wirklich herauszukitzeln, und das dann zum Teil auch wieder zu übertragen in eine ganz andere Nation oder in ein ganz anderes Umfeld oder, oder Handwerk. Und dieser Austausch, den schätze ich äh, ja wahnsinnig, weil es wirklich ein Austausch ist, nicht mit einer Maschine oder einem 3D-Drucker oder so, die nutzen wir natürlich auch ohne Ende, aber so dieser direkte Austausch ist natürlich wahnsinnig toll.
1: Also läuft das normalerweise so, dass du eine Idee hast, die dann aufzeichnest, das weitergibst an dein Team und dann aber auch in den Austausch gehst mit Handwerkern auf der ganzen Welt, um diesen Entwurf umzusetzen? Oder ist das normalerweise eher andersherum, dass Firmen auf dich zukommen und sagen, hey, wollen wir nicht zusammen was machen? Ach,
0: das gibt es beides. Aber mhm. hier jetzt, wie mit dem Fall äh, mit Zwiesel, hier mit dieser Kooperation, da kam die Anfrage und wir haben uns dann auseinandergesetzt. Wir haben erste Skizzen gemacht, verschiedene Richtungen verfolgt, man hat sich dann in eine Richtung ähm, entschieden Und dann haben wir, obwohl es ein maschinell gefertigtes Glas ist für die Serie, erstmal mit der Handfertigung angefangen. Und das ist natürlich ein Vorteil, auch wenn die Handfertigung da ist, um erste Prototypen zu machen. Man kann es natürlich 3D drucken, aber Glas ist halt Glas und ist nicht irgendwie ein Kunststoffmaterial aus dem Drucker. Das heißt, wir haben den ersten Entwurf in Glas gefertigt, waren noch nicht ganz zufrieden, haben nochmal eine andere Richtung verfolgt, weil es geht natürlich um Reflexion, um das Volumen. Wie läuft der Wein in den Kelch? Wie fühlt sich das an? Und das muss natürlich zusammenfinden. Wein trinken ist natürlich was Sinnliches. Es geht einmal natürlich um den Geschmack, den Geruch, aber natürlich auch wie das Glas in der Hand liegt und beziehungsweise wie es auch klingt, wenn man ähm, anstößt ganz am Anfang. Mhm. Also sind ganz viele Faktoren dabei und deswegen war es wichtig, hier wirklich den ersten Prototyp auch in der Handfertigung zu machen, der dann später übersetzt wurde in die maschinelle Fertigung.
1: Ja, das finde ich total spannend. Also gibt es dann auch so Anstoßtests quasi. <lacht> das klingt gut.
0: Klar, es gibt da ganz viel bis hin zum äh, Musierpunkt. Das muss ich auch lernen. Das ist eine kleine, sage ich jetzt mal, Laserverletzung unten im Glas, an dem dann der Sekt nochmal perlt, damit mehr so Sektperlen, Sauerstoffperlen aufsteigen können. Ja. Also man lernt wahnsinnig viel in diesem Austausch. Deswegen ist es wirklich wichtig, auch wirklich vor Ort zu sein. Ich war mehrmals dann in Zwiesel. Und wir haben uns da wirklich auseinandergesetzt, haben auch natürlich ähm, mit Wein angestoßen und das gehört dazu.
1: Und jetzt Absolut. ist diese Serie ja fertig. Woran arbeitest du jetzt gerade? Kannst du was verraten? Was sind so aktuelle Design-Trends, an denen du gerade dran bist vielleicht?
0: Ach, es sind es sind ja immer Projekte, die über Jahre gehen. Wir arbeiten an Projekten für 2025. Also es war ja auch hier so mit Zwiesel, dass das Projekt hm. gute zwei Jahre gelaufen ist, bis es wirklich dann final fertig war. Ähm, es sind Möbel, es sind Interiors, es sind äh, Leuchten, also es ist komplett in unterschiedliche Bereiche und das ist natürlich schön, diese Abwechslung. Und diese Glaser für Zwiesel war es auch das erste Mal, dass wir uns damit beschäftigt haben. Also wir hatten Glas von Tischen, von Leuchten, also im Material waren wir nicht nicht fremd, aber jetzt eine ganz andere Dimension, eine andere Materialstärke, ähm, ein anderes Glas im Prinzip natürlich auch, weil jede Manufaktur hat ihre eigene Rezeptur und ähm, Da muss man sich natürlich jeweils neu mit weißem Papier herantasten, bringt natürlich gewisserweise Erfahrung mit, aber lernt natürlich und schöpft ganz viel von dem Wissen des Partners auf der anderen Seite.
1: Also du bist jetzt auch Glasexperte und Lisa, du ja sowieso. Äh, mhm. Da habe ich auch noch eine Frage, was mich, also das beschäftigt mich sehr. Ich habe da auch schon ähm, mit Maria von Boch zum Beispiel drüber gesprochen. Ich habe nämlich bei Gläsern immer so ein bisschen ein Problem, das passende Glas zu finden. Also ich liebe das ja, wenn man wirklich äh, viele unterschiedliche Gläser hat, für viele unterschiedliche Anlässe. Aber dann gibt es ja so Geschichten wie Long Drinks, Cocktails, ähm, die ja eigentlich auch so in unterschiedlichen Gläsern präsentiert werden. Zum Beispiel so ein Margarita oder ein Moskau Mule. Ähm, ich kann ja nicht alles da haben in meinem Schrank. Da sind die Möglichkeiten irgendwann begrenzt, so, wenn ich schon Weingläser habe und Sektgläser habe. Was sagst du, worin glänzt denn ähm, ein Longdrink und ein Cocktail, also so ziemlich alles? Gibt es da ein Multifunktionsglas bei euch? <lacht>
2: Tatsächlich, ja. Also grundsätzlich würde ich erstmal sagen, ähm, dass es nie verkehrt ist, wenn man irgendwie ein Set, ein set wenn auch mal Gäste kommen, an Rotweingläsern, Weißweingläsern, Sektgläsern zu Hause. hat ähm, dazu immer noch ganz gerne irgendwie so ein Wasserglas, ähm, vielleicht auch mal was in Farbe oder irgendwie mit einer Struktur. Das äh, sieht man auch momentan ganz viel auf den Tischen und gibt so ein bisschen Abwechslung. Und äh, im Barware-Sortiment ist natürlich die Auswahl riesig, wie du schon sagst. Ich kann mir das Martini-Glas, das gin tonic glas das Grappa-Glas kaufen, ein glas mhm. Also gibt es wahnsinnig viel. Ähm, am liebsten würden wir natürlich alles empfehlen, aber ich äh, <lacht> weiß jeder, weiß ich auch von mir zu Hause, den Platz hat man dann doch nicht. Wir haben tatsächlich eine Serie, ähm, das ist die Böbe Zensus. das ist eine ähm, Universalglasserie das heißt, ähm, ja, es ist eine sehr geradlinige Form, keine klassische Weinglasserie oder Barglasserie und ähm, da kann man tatsächlich je nach Aroma oder je nach ähm, ja, Belieben sozusagen eigentlich äh, die Getränke draus genießen. Das sind äh, fünf verschiedene Größen, auch nochmal ein Becher mit dazu. Ähm, und ist wirklich ein schönes, modernes Design. Und diese Serie Böbicensis gibt es tatsächlich auch ähm, ähnlich nochmal als mundgeblasene Ausfertigung. Das ist dann die Serie Simplify. Die ist natürlich nochmal sehr viel leichter im Gewicht, ein ähm, bisschen filigraner, aber auch das eine Universal-Glasserie, ähm, die eben nicht nur für einen bestimmten Wein oder ein bestimmtes Getränk geeignet ist, sondern wo ich sehr frei bin.
1: Das ist sehr gut, dass es sowas gibt. Aber natürlich ist die dann wahrscheinlich auch deutlich teurer. Ich hatte das gesehen so auf der Webseite. Da merkt man halt schon, wenn man dann was kauft, was irgendwie handgefertigt ist.
2: Das auf jeden Fall. Aber wir haben es gesagt, diese diese Bewegung, um nicht mehr jetzt Trend zu sagen nach Handarbeit, Handwerk, Tradition, mundgeblasenen Sachen, die ist auf jeden Fall da. Und ich empfehle das jedem tatsächlich mal nach Zwiesel zu kommen. Man kann sich unsere Handfertigung auch anschauen. Wir haben auch online tatsächlich eine äh, 360-Grad-Virtual-Factory-Tour, die man machen kann, um mal zu sehen, wie sowas tatsächlich hergestellt äh, wird, welcher Aufwand dahinter steckt, welcher Prozess, ähm, wie viele Glasmacher da ähm, um diesen Glasofen rumstehen und wie jeder wirklich seine ganz spezielle Aufgabe hat. Und erst dann, glaube ich, ist wirklich jedem bewusst, was in so einem kleinen Glas steckt und äh, wie viel das wirklich wert ist und äh, dass das dann natürlich auch äh, seinen Preis hat, sozusagen.
1: Also diese Einladung ist jetzt damit ganz offiziell an euch alle da draußen weitergegeben <lacht> und ich danke euch beiden äh, für dieses spannende Gespräch heute. Danke Vielen dir, Dank. Lena. So, und wie immer gibt es natürlich auch heute wieder einen Lieblingsteil der Folge. Das ist heute das Gläserset show Vier Teile sind das, von Schott Zwiesel. Das gibt's es auf xxxlutz.de. Ich verlinke euch das Ganze mal in der Folgenbeschreibung. Ich glaube nämlich, das ist so ein Glas, in dem echt alles gut aussieht. Also von Limonade bis Pirinha. Das ist so ein relativ hohes Kristallglas. Lieb ich sehr. Schaut es euch gerne mal an. Und falls ihr das bisher noch nicht getan habt, dann hört auch gerne mal in die Folge rein zum Dining mit Maria von Boch. Da haben wir uns nämlich auch mit der Frage beschäftigt, wie wir Getränke und auch Essen hübsch anrichten können in diesem Sinne. Also, guten Durst euch!
0: Oh, schon vorbei? Na dann hören wir uns hoffentlich bald wieder, hier auf dem Sofa.